0: so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und die heutige Folge ist so eine Folge, die mir schon so lange im Kopf umschwirrt, weil ich immer wieder bei den Affen, bei den Primaten, bei verschiedenen Tieren beobachte, dass Kommunikation eigentlich total easy und sinnvoll ist und die sich untereinander ohne Worte verstehen und ich das Gefühl habe, mit manchen Menschen ist es einfach so oder auch manchmal in meiner eigenen Beziehung oder wenn ich was sagen möchte, dass wir uns so schwer tun, zu kommunizieren, das zu sagen, was ist, drei Trillionen mal überlegen, wie kann ich das jetzt ausdrücken und uns diese Vielfalt an Worten, die wir haben, diese Kommunikation eigentlich gefühlt nur erschwert, gefühlt. <lacht> Denn ich finde eigentlich, dass Kommunikation gar nicht so schwer ist und durfte halt wirklich im letzten Jahr lernen, dass es leichter wird, wenn du ansprichst, was ist. Das bedeutet für mich halt manchmal, dass ich mir erstmal Raum nehmen darf, um darüber nachzudenken, was ist jetzt gerade eigentlich, mein Bedürfnis auf jene oder jegliche Situation, aber es bedeutet auch ganz oft einfach den Mut zu haben, das anzusprechen, was ist. Und deswegen möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mit dir teilen, wie du einfach natürlich kommunizieren kannst. Also einmal natürlich, ganz natürlich, so wie wir Menschen uns verständigen, denn es ist einfach natürlich, das anzusprechen, aber auch selbstverständlich, weil das ist, was Natürlichkeit für mich bedeutet, so wie es halt eben ist und diese Selbstverständlichkeit des Seins. Und da gebe ich dir einmal mit, wie ich damit umgehe. Wenn mir Kommunikation an manchen Ecken und Enden schwerfällt, das ist auch noch heute so, dass ich da manchmal um Kopf und Kragen reden will und merke, mir wird richtig heiß und denke, ich kann doch jetzt nicht ansprechen, was ist. Und gleichzeitig, wenn ich es tue, dass alles so viel leichter wird. Und das musste ich im letzten Jahr lernen. Du hast ja auch in der letzten Podcast-Folge von 2022 mitbekommen, dass ich mit einer von mir sehr guten Freundin total verletzt wurde. Und anstatt das einmal auch in den letzten Wochen dieser Freundschaft direkt anzusprechen, habe ich es irgendwie ganz lange versucht, schön zu reden. Und ja, ich glaube, das versuchen viele und ich bin jetzt endlich bereit, darüber zu reden, wie du natürlich kommunizieren kannst und einfach sagst, was ist. Ich glaube, wir kennen das alle. Ich glaube, wir alle hatten schon mal so richtig harte Kommunikationsprobleme. Und ich habe ja schon im Intro gesagt, dass ich mich davon gar nicht ausnehme. Denn ich war lange Zeit in meinem Leben so, dass ich Dinge überhaupt gar nicht angesprochen habe. Also dass irgendwas war, mich irgendwas gestört oder getriggert hat und ich das einfach weggelächelt habe. Weil ich irgendwie Angst hatte, meine Bedürfnisse auszusprechen, weil ich das Gefühl hatte, gar nicht die richtigen Worte zu haben, Und weil ich halt immer dachte, okay, wenn ich jetzt was sage, dann mache ich es einfach nur noch schlimmer. Entweder im Sinne von, ich stelle mich irgendwie noch blöder dar, wenn jemand sich vielleicht über mich lustig gemacht hat, aber auch irgendwie im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne vielleicht den anderen anzugreifen, ohne zu emotional zu werden in Anführungszeichen, zu emotional, ohne vielleicht zu weinen, ohne es auf den Punkt zu bringen. Also mir haben halt irgendwie immer diese Worte für klare Kommunikation gefehlt. Und das war für mich ganz, ganz lange ein ganz großes Problem, weil das natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich vielleicht manchmal, wenn ich eigentlich mein Bedürfnis äußern wollte, Vorwürfe gemacht habe. Dass wenn ich manchmal mein Bedürfnis äußern wollte, ich gar nichts gesagt habe. Dass manchmal, wenn ich mein Bedürfnis äußern wollte, ich auch einfach gesagt habe, ja, ist alles gut. Und das hatte bei mir so tatsächlich verschiedene Phasen, deswegen nehme ich dich da erstmal mit in meine innere Welt so auch so, um dir zu sagen, es ist nicht, ich musste das auch oder ich lerne das nach wie vor, ich darf das alles lernen und bin da auch wirklich noch dabei, für mich immer besser zu lernen, wie ich klar kommunizieren kann und ganz selbstverständlich meine Grenzen setze und ganz selbstverständlich das ausspreche, was ist. Aber das war tatsächlich nicht immer so. Also wie gesagt, ganz früh, als ich klein war schon, so mit bis sechs Jahre war ich einfach hardcore klar und habe alles gesagt, was ich gedacht und gefühlt habe. Ich habe ja auch, als ich drei Jahre alt war, so das erste Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt, dann bin ich zu so einem 18-Jährigen gegangen, der sah aus wie Erik von Ariel die Meerjungfrau und da war ich ganz groß Ariel die Meerjungfrau-Fan. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich ihn liebe. Das ist so ganz süß. Also als kleines Kind hatte ich null Probleme zu sagen, was ist und was ich fühle und wie es mir geht. Aber je älter ich wurde, desto mehr man natürlich auch gelernt hat, sich anzupassen. Je mehr Kritik man bekommen hat, vielleicht hat man eben auch Erfahrungen wie ich, dass man ausgeschlossen wurde in der Schule, desto mehr verstummt eben die eigene Stimme und desto mehr stellt man auch die eigenen Worte und das eigene Sein in Frage. Und es war für mich wirklich ein langer Weg zurück, dahin Und der erste Schritt war irgendwie überhaupt erstmal wieder anzufangen zu reden. Also ich erinnere mich noch, als ich in der 9. Klasse war, habe ich so gut wie mit gar niemandem geredet. habe ich die Schule gerade gewechselt und bin halt direkt erstmal zum absoluten Außenseiter geworden, habe mit echt so gut wie niemandem da vor Ort geredet. Also ich war einfach die ganze Zeit still, ich habe nichts gesagt, ich habe mich in der Pause aufs Klo gesetzt um auch da mit keinem reden zu müssen und dann weiß ich noch, dass wir einen Jungen hatten, Marcel und ich kann mich auch an diesen Tag erinnern, weil mich das so irritiert hat und da war ich irgendwie schon vier, fünf Monate in, in der Klasse und der ist zum Mülleimer gegangen, ich weiß noch, der hatte eine gelbe Jacke an, wirft so ein Papier da rein und dann guckte er mich an und fragte, warum redest du eigentlich nie? Und im Unterricht habe ich geredet, da habe ich immer aufgezeigt, ne? aber so fernab vom Unterricht habe ich keinen Ton gesagt. Morgens nichts, abends nichts, äh, keine Ahnung, in der Pause nichts, nie. In Gruppenarbeiten habe ich dann auch wiederum nichts gesagt, also immer wenn ich in Kommunikation mit Schülern gehen musste, habe ich halt einfach nichts gesagt, weil ich halt so Angst hatte, was zu sagen, dass wieder über mich gelacht wird, dass ich ausgeschlossen werde, dass ich irgendwie anderen Futter gebe, über mich zu lachen. Aber wenn ich die Hand gehoben habe im Unterricht, weil ich ja sehr, sehr gut in der Schule dann war, hatte ich keine Angst, was zu sagen, weil ich halt einfach wusste, meine Antworten sind richtig. Ich weiß, dass ich mache keine Fehler, also kann ich meine Hand nehmen und was sagen. Und ich weiß noch, als er mir diese Frage stellte, warum sagst du eigentlich nie was? Saß ich wirklich da und dachte was soll ich denn jetzt sagen? Und habe diese Antwort hundertfach durchdacht und dachte, boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Und hier und da, und habe ihn so angeguckt und dachte, warte doch jetzt nicht auf eine Antwort. Und und dann hat er nochmal so gelacht, also so, aber wirklich freundlich, nicht provokativ, sondern offen und herzlich gesagt, ja, warum sagst du denn nie was? Und ich habe dann, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht, worüber ich reden soll. Und er war aber wirklich so, 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 so lieb und hat dann einfach versucht, mal drei Sätze mit mir zu reden und ich voll den Schweißausbruch bekommen, weil ich so dachte, ich will mit niemandem reden und will nicht, dass sich Leute irgendwann über mich lustig machen. Und das heißt, ich bin dann erstmal wirklich von dieser Phase von ich sag gar nichts, so war das auch in meiner ersten Beziehung, da habe ich auch nie gesagt, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, tatsächlich kommunikativ eher dann in so eine Richtung Vorwürfe gerutscht. Also dann bin ich so, als ich dann irgendwann meine Stimme wiedergefunden habe, weil das fast irgendwann voll war von Schnauzerhalten, in Anführungszeichen, ist es dann so gewesen, dass ich angefangen habe, in Vorwürfen zu kommunizieren, weil ich ja die letzten zehn Jahre immer den Mund gehalten habe, alles habe mit mir machen lassen, mich nie gegen irgendwas gewehrt habe, keine Grenzen gesetzt habe, ist irgendwann dann meine Kommunikation nach meiner ersten Afrikareise insbesondere total in Vorwürfe geändert. Das heißt, wenn ich dann irgendwie was ansprechen sollte, was mir nicht gepasst habe, habe ich immer gesagt, und du machst dies falsch und jenes falsch und das ist deine Schuld und du, 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 du. Also ich war wirklich ganz stark darin, das Außen in Verantwortung zu ziehen. Das Außen hatte natürlich seine Begründung, dass ich die letzten Jahre so leise war und mich total von mir entfernt habe, aber ich bin halt wirklich von diesem Nichtsagen in eher so ein Vorwurf gerutscht was natürlich auch nicht die beste Art der Kommunikation war. Über die Persönlichkeitsentwicklung und vor allem am Anfang die Spiritualität bin ich dann in so eine Dankbarkeitsbubble gerutscht, in so eine Ja-ich-bin-für-alles-dankbar-bubble und auch da war es dann aber wirklich eigentlich das Gleiche in Grün, zu dem ich sage, gar nichts. Also ich habe am Anfang bei Persönlichkeitsentwicklung und vor allem auch im Bereich Spiritualität, wo halt so viel über Dankbarkeit gesprochen wird, gedacht, ich müsste irgendwann für jeden Scheiß dankbar sein. Und habe dann irgendwie gesagt, ja, danke, dass du, keine Ahnung, ja, eigentlich kann man da schon gar nicht Danke zu sagen, ist dann in meinem Kopf aufgekommen. Und dann habe ich irgendwie irgendwelche Sätze formuliert, wenn irgendwas richtig scheiße gelaufen ist, dass ich irgendwie trotzdem erstmal Dankbarkeit äußere. Und ich finde, Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Emotionen, es ist natürlich auch nicht immer alles schlecht, aber wenn wirklich was echt beschissen gelaufen ist, dann finde ich auch nicht, dass man mit Dankbarkeit reinstarten muss. Und dieses immer dankbar sein, was einem auch vermittelt wird oder wurde oder auch manchmal in Form dieser toxischen Positivität, war für mich dann auch so eine Phase der Kommunikation, wo ich halt erstmal gar keine Grenzen setzen konnte. Und erstmal, obwohl ich happy war und gut mit allen zurechtkam, Trotzdem halt jeden habe über meine Grenzen latschen lassen, also wirklich so rein in meinen inneren Garten und dann so, danke, dass du mich besucht hast und durch mein schönes Blumenbeet gelatscht bist und volle Suppe reingetreten bist, ähm, hat mir nichts ausgemacht, obwohl so in mir eigentlich dann Wut war, dass jemand über meine Grenzen gegangen ist. Und dann war irgendwann der Step, wo ich gesagt habe, das hat alles nicht für mich gepasst, Klappe halten hat nicht gepasst, Vorwürfe machen hat nicht gepasst, alles in Dankbarkeit annehmen hat nicht gepasst. Und das wurde der Moment, wo ich festgestellt habe, es geht gar nicht darum, immer eine Strategie zu fahren, es geht vielmehr darum, das anzusprechen, was ist. Und darum soll es jetzt auch in dieser Podcast-Folge gehen, wie du einfach das ansprechen kannst, was ist, anstatt anhand von Strategien und Gedankenschleifen und Kommunikationsgespräche, die nur in deinem Kopf stattfinden, dich selbst verrückt zu machen, Ein einfach das Bedürfnis rauszulassen, was ist. Und der erste Schritt für mich wirklich, das anzusprechen, was ist, war, nicht immer direkt zu reagieren. Das heißt, was ich heute auch in Gesprächen mit meinem Team oder mit Dienstleistern oder vor allem eben im beruflichen Kontext mache, wenn ich nicht weiß, was ich gerade möchte, ist keine Antwort geben. Das heißt, ich lasse mich nicht mehr zu einer Antwort zwingen oder zu einem Gespräch zwingen, sondern ich nehme mir auch bewusst Raum. Das heißt, es ist jetzt der Fall, dass mich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit einem Wunsch oder einem Bedürfnis oder irgendwas konfrontiert, wo ich erst mal drüber nachdenken muss, hey, passt das gerade hier überhaupt rein? Geht es gerade überhaupt? Dann ist das Erste, was ich immer sage, ich muss mir das anschauen. Weil das ist auch das, was ich muss. Ich kann in dem Moment, wo ich mich zu 100 Prozent auf die Bedürfnisse gerade von jemand anderem einlasse, häufig meine eigenen Bedürfnisse gar nicht spüren. Und dann sagt man super schnell Ja und Abend zu irgendwas, wo man halt im Nachgang merkt, ohne es mit den eigenen Bedürfnissen abzugleichen, dass es vielleicht gar nicht gepasst hat. Oder mit Dienstleistern oder auch mit dem Partner. Also, dass du so merkst, mein Partner braucht gerade das und das. Ja, natürlich mache ich das für dich, weil du so empathisch in dem Moment warst, total das Mitgefühl für deinen Partner hattest, oder deine Partnerin, und dann in dem Moment total das Gefühl für dich verloren hast. Oder dann merkst du irgendwann, eine Stunde, zwei oder zehn Tage später, hey, eigentlich hatte ich dafür gar keinen Raum. Das heißt, das Erste, was ich mittlerweile mache in Gesprächen, vielleicht auch was, wenn mich was überfordert oder wenn jemand was von mir möchte, ist zu sagen, ich schaue mir das an, um erstmal bewusst Raum zu schaffen und nicht direkt antworten oder reagieren zu müssen und nicht direkt die Lösung parat zu haben, sondern mir selbst den Raum zu nehmen, in mich reinzuspüren und dann zu reagieren. Das heißt, das Erste, was ich dir wirklich dann empfehlen kann, ist, dir Raum zu nehmen. Das kann, wenn es ein fortlaufendes Gespräch sein muss, Atmen sein. Du musst nicht direkt loslegen. Häufig, wenn uns ja irgendwas triggert oder vielleicht überfordert oder wir nicht wissen, wie wir darauf reagieren, dann ist es ja ganz oft so, dass wir nichts sagen und uns vom Kopf diskutieren oder dass wir noch nicht mal richtig eingeatmet haben und dann irgendwie schon eine Rechtfertigung oder Diskussion oder so oder so verfallen. Und deswegen ist das Wichtigste für dich, entweder, wenn die Konversation fortgeht, zu atmen, eine kurze Pause einzuberufen, fünf Minuten Pause geht eigentlich immer, oder zu sagen... Ich schaue mir das an und dann ist es für mich halt so, dass ich mir im nächsten Meeting Gedanken darüber mache, ob ich da was zu sagen kann oder ob ich da nichts zu sagen kann. Das heißt, ich treffe halt nicht immer direkt Aussagen, ich gebe nicht direkt Antworten, ich reagiere nicht direkt, sondern ich schaffe einen Raum, um meine Reaktion mit meinen und den Bedürfnissen des anderen abzugleichen. Der zweite Tipp, den ich dann an dieser Stelle für dich habe, ist, es anzusprechen, wie es ist. Wir denken immer, oh Gott, wie sage ich das denn jetzt? Ja, sag einfach, was ist. Und das Wichtigste, was du tun kannst, ist, du kannst nur sagen, was ist in Form von Zuständen oder in Form von deiner eigenen Gefühlswelt. Aber du kannst nicht sagen, was ist in Form von Intention der anderen. Was bedeutet das? Du kannst keine Schuldzuweisungen machen, im Sinne von, du hast das nicht gemacht, weil du so und so war und du hast dich hier nicht drum gekümmert und jenes und bla bla bla. Du kannst Ich-Botschaften senden, im Sinne von, ich habe mich überfordert gefühlt, als ich gemerkt habe, dass noch nicht alle Aufgaben erledigt waren. Punkt. Oder sagen, es sind noch nicht alle Aufgaben erledigt, wie bekommen wir das hin? Das heißt, du sprichst einfach nur faktisch an, was ist, wenn jetzt irgendwie du ein Projekt hast und jemand die Aufgaben nicht erledigt hat. Das Gleiche geht im Haushalt, das Gleiche woanders. Das heißt, du sprichst einfach nur an, was ist. Oder ich merke gerade, ich bin überfordert von diesem Gespräch. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du über die Authentizität, die du in Konversationen und Gespräche bringst, keine Distanz schaffst, sondern eher Räume und das ist für mich mit das Allerwichtigste und die Regel, die mir total hilft, das anzusprechen, was ist, weil mir fällt das auch manchmal noch schwer ist tatsächlich meine Vierfingerregel Und für die Vierfingerregel kannst du dir einmal eine Hand jetzt vors Gesicht halten, Also du fährst Auto oder Fahrrad oder irgendwas, dann steig ab oder fahr den Seitenstreifen, dann machst du es später. Aber du machst die Vierfingerregel Und zwar beginnt die Vierfingerregel bei deinem Daumen, geht zum Zeigefinger, dann zum Mittelfinger und dann zum Ringfinger. Und der kleine Finger ist zum Festhalten, falls du sehr in Stress gerätst in Gesprächen. Und der erste Finger, der Daumen, der steht für ich das Ich steht für Ich-Botschaften. Das heißt, du beginnst deinen Satz mit Ich. Der zweite Finger steht für ein Verb. Ich möchte, merke, darf, spüre, kann, kann nicht. Das heißt, ansetzt du wirklich das Verb ein von dem, was ist. Wenn du gerade Ich merke, das überfordert mich, ich bin davon überfordert, ich kann das gerade nicht leisten, das heißt ich kann, ich möchte, ich darf, ich werde, ich fühle, ich merke, ich spüre. Benenne erstmal in dir, was gerade ist, was für ein Zustand da gerade herrscht. Und dann gibt es eine Begründung. Ich merke, dass ich überfordert bin. Ich fühle mich gerade unsicher. Ich war darauf nicht vorbereitet. Das kannst du ja auch sagen in Gesprächen, wo wirklich was Unvorbereitetes kam. Ich war darauf nicht unvorbereitet. Ich schaue mir das an. Okay. Das bedeutet, der erste Finger ist ich, der zweite ist das Verb, der dritte Finger ist die Begründung oder halt der, der Folgeteil des Satzes, also ich merke, darauf war ich nicht vorbereitet und der vierte Finger ist eine Frage. Ich merke, ich war darauf nicht vorbereitet, ich schaue mir das an und wir sprechen beim nächsten Mal darüber, okay. Und dann schaffst du Raum und das ist ganz, ganz wichtig für Kommunikation, um durchzuatmen. Das gleiche kannst du auch sagen, wenn du nicht weißt, wo du dich von Freundinnen abgrenzen sollst. Du bist vielleicht mit deinen Freundinnen unterwegs am Feiern und du merkst, ich möchte jetzt nach Hause gehen, damit ich morgen früh fit bin und am Sonntag meine Me-Time für mich habe, lesen kann, malen kann, töpfern kann, tanzen kann, spazieren oder wandern gehen kann. Dann kannst du auch immer sagen, ich merke, ich bin müde und fahre jetzt nach Hause, wann möchten wir uns das nächste Mal sehen? Wichtig ist, dass du anderen in so Momenten gar nicht um Erlaubnis fragen musst, ist es okay für dich, weil im Worst Case ist es nicht okay für sie, sondern vielleicht auch einfach nach der nächsten Verabredung fragst. Wenn du deine Aussage mit einer Frage dann anheftest, dann ist es häufig so, dass du halt einfach keinen klaren Punkt setzt, sondern dass du halt auch einfach andere Lösungen anbietest. Und das kann insbesondere hilfreich sein, wenn du diese Kommunikation für Grenzen setzen, nutzen möchtest. Das heißt, wenn jetzt jemand anruft und sagt, hast du heute Zeit? Und mein, hier, wir haben es schon wieder mit Karl Gustav gestritten und es war jetzt schon der 27. Streit am dritten Tag des Monats. Also es so eine Freundin, die wirklich immer die gleichen Probleme hat. Dass du dann sagst, ich habe heute keine Zeit, möchten wir uns nächste Woche treffen. Das heißt auch da, frag nicht, ist es okay für dich? Weil worst case ist es nicht okay für sie und es triggert in ihr nur gerade, dass sie nicht gehört wird. Aber indem du sagst, ich habe heute keine Zeit, möchten wir uns morgen oder nächste Woche treffen, richtest du ihren Fokus darauf, dass du später zum Beispiel für ihn oder sie nochmal da bist. Das heißt, der zweite Schritt ist immer die Vierfinger Regel Und mit diesen vier Fingern benennen, was ist und mit einer liebevollen Frage abschließen, um vielleicht in Richtung Lösung zu gehen, vielleicht dem anderen auch zu zeigen, ich sehe dein Bedürfnis und ich kann jetzt nicht für dich da sein, aber auch wirklich nochmal, um Klarheit zu schaffen. Das heißt, die Vierfingerregel ist wirklich nach dem Atmen, nach dem Raum nehmen, das Element der Dinge, was ich brauche, um ganz klar zu sagen, was ist und wie können wir von hier aus weitergehen. Und das dritte und der dritte wichtige Tipp, um wirklich natürlich zu kommunizieren, ist für mich tatsächlich die Verantwortung nur für das zu übernehmen, wofür du verantwortlich bist. Du bist nur verantwortlich für deine Worte. Du bist nicht dafür verantwortlich, was deine Worte beim anderen machen. Das heißt nicht, dass du nach draußen gehen sollst und jemanden wirklich beleidigst, oder gemein zu der Person bist oder mit Schimpfworten um dich wirfst. Was das aber bedeutet, ist, dass wenn du ganz klar kommunizierst, auf eine faire und liebevolle Art und Weise dir selbst und anderen gegenüber oder wertschätzend oder respektierend, dass du nicht dafür verantwortlich bist, dass der andere damit vielleicht ein Problem hat. Denn andere Menschen werden vielleicht ein Problem damit haben, wenn du dich abgrenzt. Warum? Weil du dich vielleicht vorher nie abgegrenzt hast, weil es dann einfach sie selbst Verantwortung für ihr Bedürfnis übernehmen, was sie ja sonst in deine Hände hätten legen können, weil es für sie ungewohnt ist, weil es einfach gerade ihr inneres Kind trägt. Das kann 100 Gründe geben. Das Schöne ist, du bist dafür nicht verantwortlich. Du bist dafür nicht verantwortlich. Du bist für deine Bedürfnisse verantwortlich. Und wie jeder Mensch nur Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse, zu dann sind wir in einer Welt, in der jeder Mensch Verantwortung trägt für sich selbst und das ist eine Welt, die wir wirklich brauchen, deswegen behandle erwachsene Menschen wirklich wie erwachsene Menschen, bleib du bei dir, übernimm du Verantwortung für deine Kommunikation, aber nicht für die Emotionen, die irgendwer darauf hat, weil du dich abgrenzt, weil entweder hat der andere oder du sie, aber du musst die Emotionen des anderen nicht annehmen, damit es dem besser geht und du arbeitest mit einem emotionalen Päckchen weiter, was du halt mal wieder angenommen hast, obwohl es gar nicht deines ist. Deswegen ist der dritte und wichtigste Schritt, übernimm nur Verantwortung für das, wofür du verantwortlich bist. Und diese Art der Kommunikation, das machen die Affen auch, das machen Tiere auch. Das ist, wie wir natürlich vorangehen können. Es ist auch so, dass die Affen das benennen. Was ist? Die beobachten erstmal, wenn irgendwas schiefläuft, benennen sie über ihre Art und Weise zu kreischen und zu schreien oder auch die nonverbale Kommunikation, kommunizieren sie, was da ist oder was da nicht sein sollte und sind auch nur dafür verantwortlich. Sie übernehmen Verantwortung für ihr Bedürfnis und nicht für das. Bedürfnis, des Affen, dem sie vielleicht gerade die Papaya geklaut haben, dem sie vielleicht gerade in den Chance gebissen haben, den sie vielleicht gerade gelaust haben. Du bist verantwortlich für das, was du fühlst, für deine Worte, für deine Emotionen und für deine Bedürfnisse. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du gemein durch die Welt trampeln und um dich schlagen sollst. Für das um sich schlagen und die Emotionen dahinter kannst du ja auch anders Verantwortung übernehmen. Aber es bedeutet einfach wirklich, dass du sagst, was ist Wohlwissend, dass es andere Menschen triggern kann und es trotzdem tust, weil du bist nicht für diesen Trigger verantwortlich in ihnen. Und du musst es auch nicht so kommunizieren, dass es sie nie triggern wird, weil die meisten Menschen von uns sind eben durch Abgrenzung getriggert. Die meisten Menschen von uns sind eben auch von Klarheit irritiert. Und wenn wir aber weiter Rücksicht auf die Menschen nehmen, die verletzt sind, dann ist es irgendwann dazu kommen, dass selbst Menschen, die innerlich high waren, wieder verletzt werden, weil sie sich selbst verletzen, um andere nicht zu verletzen. Und das kann nicht das Ziel sein. Neben andere Menschen getriggert werden, ist da auch Potenzial für Heilung. Deswegen übernimm dafür keine Verantwortung, du bist für dich verantwortlich. Und wenn du natürlich kommunizierst, wird dein Leben auch leichter. Natürlich wird es dann auch mal einen Affen in der Gruppe geben, in deinem Leben geben. Also ja, einen Affen in deinem Leben geben, kann man so sagen, der damit Probleme hat. Aber wie gesagt, das ist normal und nur, aber auch Reibereien können andere Menschen feststellen, wo es eben noch wehtut, wenn man sie berührt. Deswegen ja, hoffe ich, dass dir diese drei Schritte wirklich das nächste Mal, wenn du was sagen möchtest und gar nicht weißt, wie du es artikulieren sollst, helfen wirklich das auszusprechen, was ist. Also im ersten Schritt Raum schaffen. Das kann durch Atmung sein, Es kann auch dadurch sein, dass du erstmal sagst, da können wir später weiterreden, das muss ich mir anschauen, ich brauche gerade eine kurze Pause. Im zweiten Schritt, wenn du dein Bedürfnis dann auch identifiziert hast, mit der Vier-Finger-Regel, also ich, das Verb, die Botschaft und die Frage, dann ins Gespräch gehen und kommunizieren und im dritten Schritt genau auch das aussprechen, was du sagen möchtest, ohne Verantwortung zu übernehmen, wie der andere sich dadurch fühlt. Wie gesagt, das heißt nicht, dass du auf dem anderen rumtrampelst, sondern dass du für deine Bedürfnisse einstehst. Und manchmal kollidieren unsere eigenen Bedürfnisse eben mit den Bedürfnissen von anderen. Aber das bedeutet nicht, dass du dich hinten anstellst. Du bist für deine Verantwortung. Und das Gegenüber für seine. Und dann wird wirklich vieles leichter, vor allem in der Beziehung, weil halt auch der Partner und die Partnerin dann merkt, okay, er oder sie muss keine Verantwortung mehr für deinen Bullshit übernehmen. Und wenn du mal was klar ansprichst, kann er oder sie auch mal was klar ansprechen. Und dann entsteht einfach ein Raum, wo man vielleicht auch selbst mal genervt ist und sich denkt, ich hätte mir jetzt aber gewünscht, dass der Markt das trotzdem für mich gemacht hätte. Und dann sitze ich hier und merke, ach ja krass, war mein inneres Kind, was jetzt bockig ist, aber schön, dass ich erwachsen bin und dafür Verantwortung übernehmen kann. Das heißt, klare Kommunikation von dir erlaubt anderen eben auch klar zu kommunizieren. Und das ist ja genau das, was wir brauchen, um friedlicher miteinander zu leben, weil wir dann langfristig eben weniger getriggert werden, weniger triggern und einfach für mehr Harmonie und Frieden sorgen, weil ja, Frieden im Innen bedeutet immer auch Frieden im Außen und nur weil erstmal vermeintlich Frieden im Außen ist, und unfrieden im Innen ist das häufig eine ganz, ganz unglückliche Kombination. Und das Innen trägt immer nach außen und irgendwann knallt es dann trotzdem im Außen, weil man wie ich dann irgendwie fünf Jahre lang gefühlt gar nichts gesagt hat, sich null gewehrt hat. Und dann ist erstmal so, dass man denkt: Jetzt mache ich mal allen gut Vorwürfe für das, was die letzten fünf Jahre scheiße gelaufen ist. Und ja, deswegen, es muss rauskommen. Alles, was in dir ist, muss auf irgendeine Art und Weise rauskommen. Und es wird rauskommen. Deswegen, lass ist doch lieber direkt raus. Das ist natürlich. Und so entsteht auch Frieden in dir und vor allen Dingen mit anderen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du da einiges mitnehmen konntest, vielleicht Notizen gemacht hat. Wenn es hilfreich ist, dann teile diese Folge super gerne mit einer Freundin oder einem Freund, der das auch hören muss, der oder die vielleicht ganz oft bei dir anruft und sagt, du, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und mit dieser Folge hat er oder sie ja auch wirklich nochmal die besten Tipps an der Hand, selbst für sich auch klar zu kommunizieren. Das heißt, wenn du jemanden kennst, für den diese Folge spannend sein könnte, teile sie, teile sie auch super gerne auf Instagram, schick sie weiter an Freunde. In der WhatsApp-Gruppe. Ich habe letztens so eine süße Nachricht bekommen. Da hat jemand live von uns weitergeleitet in eine Gruppe und dieses Live war für eine Person so bereichernd, weil sie halt endlich festgestellt hat, dass sie sich in ihrer eigenen Beziehung so sabotiert. Das heißt, es ist für dich vielleicht nur ein Klick, aber du weißt nie, was andere Menschen mit dieser Information machen und wie sehr es ihnen helfen kann. Deswegen, ich leite auch immer an meine besten Freundinnen Podcast-Folgen weiter und dann schreibe ich immer irgendwie so drunter, hey, hat mir total geholfen, vielleicht hilft es dir ja auch. Und genau das gleiche kannst du natürlich auch immer mit dieser Folge machen, damit sie einfach mehr Menschen unterstützt, natürlich zu kommunizieren und einfach das zu sagen, was ist. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du genießt dieses so schöne Wetter genauso wie ich. Es ist einfach total crazy schön draußen. Ich bin so ein Sommermensch und ja, hoffe jetzt einfach, dass du diesen Tag, diesen Sommer, die restlichen Stunden noch genießt und schick dir eine ganz, ganz große Umarmung dahin, wo auch immer du bist. Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe und vor allem kommuniziere so klar wie ein echter Affe. Deine Michi